0: I veckans avsnitt av en liten podomit, som är avsnitt nummer 132, så pratar vi om Trumps likhet med Björn Ranelid. Vi pratar om Google Homes för- och nackdelar och Marks och Stil med Amazon. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten på om de IT. Det är idag den 3 september och man börjar märka att det är lite höst ute så här. Och som den uppmärksamma lyssnaren säkert märker så blev det liksom inget avsnitt riktigt förra veckan där för att vi hade lite i planering och ont om tid. Och... Du, men, du, du menar att verkliga livet kom emellan poddinspelningen? Ja, det blir så ibland. Det kan man inte riktigt få för. Det, det blir saker som inte riktigt hade, hade gått förut sig riktigt. Sådär. Jag, kan, jag kan helt
1: ta på med den Johan. Uh, jag är fullt uppe i att hålla på och sälja två lägenheter och köpa en ny. Och det är väldigt tumult kan man väl säga. Ja
0: plus att när, när liksom hälften av prylarna är nerpackade så är det inte så jävla lätt att köra podd. <laughs> Nej det är
1: jag inte precis, det. Jag vet precis, jag har själv varit i
0: situationen så att uh, jag vet precis hur det
1: är. Men, men det för oss också in på en, på en relevant fråga som jag ändå känner att vi ska prata med våra kära lyssnare om. För att det är så här att min tid är ganska begränsad going forward. Jag har en tuff höst framför mig och jag har inte så här... Man kan tycka att en kväll i veckan inte är så farligt. Men när man typ har aktiviteter dygnet runt 24, 7, 3, 6, 5 så blir det en kväll i veckan ganska mycket. Så att, egentligen har vi två frågor som jag tycker vi skulle drifta med våra kära lyssnare. Det ena är om det är någon som är sugen på att hänga på lite och vara med och prata med oss och på så sätt lätta bördan
0: För lite. Ursäkta att jag avbryter, men det är ju en, en av de grejerna som gör att, att det går att vara lite flexiblare. Därför att är vi bara två så måste båda två finnas tillgängliga, men är vi tre så gör det inget om en inte är där. Då kan man faktiskt säga en dag att nej men idag, idag kan jag tyvärr inte. Nej
1: men så är det ju och det är delvis det men också det enkla faktumet att vi har lite olika åsikter. Eller inte olika åsikter men vi har olika tankar på vad vi skulle kunna göra för att få loss mer tid. Vi har pratat om att göra temaavsnitt under hösten. Det vill säga inte lika många avsnitt men snarare mer fokuserade avsnitt de gångerna vi gör dem. Eller alternativt sänka takten och inte köra varje vecka utan att köra varannan vecka. Uh, så att jag vet inte
0: riktigt. Jag tror att uh, vi kanske kunde lägga upp ett poll på Facebook, Johan. Ja, men det skulle vi absolut kunna göra. Ett alternativ skulle ju till exempel kunna vara att göra en kombination av det du sa att man, man kanske få skriva ner takten till varannan vecka. Och de tillfällen då vi kan köra temaavsnitt då lägger man in liksom ett, ett extra istället. Mm. För att vi har ju kört temavsnitt tidigare och då blir de oftast ett, ett extra avsnitt. Det blir liksom inte ett ordinarie utan det blir ett specialavsnitt liksom.
1: Nej vi, vi vi vet ju att vi har, vi har två temavsnitt redan klara för den här hösten. Uh, vi, ska, vi ska bara få ihop det. Vi ska köra ett om Surface Hub och vi ska köra ett på Tech Days.
0: Ja och sen har vi lite, lite uppföljningsavsnitt som vi har pratat om att göra och sen har vi lite intervjuavsnitt som vi har pratat om att göra. Så att, så att vi, har, vi, har lite, vi har lite uppslag och, och som sagt då kanske det skulle kunna funka faktiskt att, att liksom halvera takten eller någonting. Men jag, som sagt, jag, jag fixar ihop en liten poll på, på Facebook så får vi se vad våra kära lyssnare tycker. Eh, och som sagt, det skulle också uppskattas om det är någon som känner att, att eh, ni skulle vara intresserade av att, att vara med och, och podda. Så, så är det absolut eh, välkommet. Eh, Alltså det är jag... inte mycket
1: svårare om man ska vara sån att man faktiskt inslerar Audacity, att man kör Skype och att man sedan sitter och snackar en stund.
0: Ja, precis. Absolut, absolut. Um, jag, alltså, om jag... får, får man lov önskan önska en ny programledare? Absolut Johan. Uh, det <laughs> nej, jag menar inte så. Jag menar, får man lov att önska sig en tredje programledare?
1: Absolut,
0: absolut. Ja, jag jag menar inte att jag skulle önska bort dig. Men det är klart, tar du åt det så. Ja, nej. nej, det var inte så jag menar Utan, alltså, om jag skulle, om jag skulle titta lite objektivt på hur, hur liksom, vår eh, uppse, uppläggning, upplägget på vår podd är idag. Så är vi ju, du och jag är ju liksom så här. Eh, medelålders lite överviktiga skalliga män med skägg som i väldigt många avseenden tycker ganska likadant.
1: Ja, eh, nummer ett, du, vem, vem kallar du överviktig? Nummer två, så ja, när det gäller IT-saker tycker vi likadant. Ja, ah, okej.
0: Okay. Jag, jag, jag kallar mig <laughs> själv
1: för över, överviktig. <laughs> <laughs> nej, men det hade, det hade varit jätteroligt med någon som kanske var lite mer. Alltså, en, en utvecklare hade varit jätteroligt. En tjej hade varit jätteroligt. En, en Linux-nörd eller en Mac-nörd hade varit jätteroligt.
0: Ja, nej, alltså, lite så någon som lite eh, utmanar det som vi tycker. För som sagt, vi har väldigt, vi har ganska ofta konsensus. Även om vi liksom vi försöker skapa en debatt kring saker och ting, <laughs> även om vi kanske inte nödvändigtvis tycker olika. Men, men samtidigt så hade det ju varit enklare om, om någon annan hjälper oss att, att sparka oss i arslet och säga att ni är dumma i huvudet. liksom <laughs> ja, För det vet vi att vi är ganska ofta, men, men så.
1: Men vi tycker om varandra. nej Men, men, men på fullaste allvar, man, man kan ju också bara testa och vara med i ett avsnitt. Man måste ju faktiskt inte göra ett commitment på något sätt. Utan Nej, det är bra ut med att bara hänga på ett avsnitt om inte annat. Kanske vi får en höst med massa med flavor. Massa gäster då? Ja, ja, absolut. Who knows? Uh, jag tycker vi att det köra jättesvårt. det som en
0: öppen audition, sådär. Uh, ja, om jag får vara Simon Cowell och bara sitta och vara dryg. Men Mats, det är väl ingen skillnad mot hur du är i vanliga fall?
1: Uh, och nu var vi tillbaka på att Johan ska vara tyst.
0: <laughs> nice, nice. Da Dansken nice. har talat, ja. Ja, precis. Uh,
1: nej, men på allvar. Uh, jag tror att rakt upp och ner. Vi, vi, vi är helt öppna för att se över både, både vårt format. Men också hur många vi är. Uh, hur långa avsnitt vi kör. Hur ofta vi kör dem. Vi måste göra någonting för att få ihop livspusslet just nu. Uh, så enkelt är det. Ja. Så att uh, är ni taggade. Hör av er. Uh, jag menar jag har träffat ganska många av våra lyssnare i jobbet. Och... Alla är väldigt eh, intresserade av IT och lite smånördiga och sådär och skulle så vara fantastiska att ha med på podden.
0: Ja, nej men det kör vi. Och som sagt, vi, vi kör allra oftast över Skype. Så att, att, att bor man inte i Stockholm så är det inte hela världen.
1: Nej, gud nej. Nej, ja, men Lyssna på Johan, han skulle lika kunna sitta i Danmark. Ja,
0: absolut, vilken dag som helst. Ja. Det kanske till och med att de hellre vill sitta i Danmark, jag vet inte.
1: Lite längre bort från mig.
0: Jag skulle till och med vilja påstå att jag faktiskt har suttit i Danmark vid vissa tillfällen när vi har spelat in.
1: Det är för fint sant. Ja, så, så är
0: det. Men, Nej, men det vore kul. Ja, men vi, vi lägger ut en liten blänka på Facebook där vi helt enkelt eh, ja, önskar om lite feedback, helt enkelt. Japp. Yep. Eh, men med det så tror jag det är dags att köra igång så att vi, vi blir färdiga någon gång. Det
1: tycker jag. Nu kör vi Johan.
0: Vårt favoritämne, jag tror det är, det är nog det ämnet som vi liksom... Om man, om man bortser från Microsoft, Apple och Google så tror jag det är det ämnet vi har pratat mest om sen ja, en på året, tror jag.
1: Låt mig gissa världens
0: största vithåriga tupé. Absolut. Med ja. den röda slipsen. Japp. Japp. Donald Trump. Japp. Alltså, han, han är inte jättebra på att behålla folk runt omkring sig. Men... Och å andra sidan så ligger det lite i hans personlighet Har jag en känsla av Absolut Han är liksom inte direkt den som, som liksom Håller med folk
1: Följer du hans konton på Twitter?
0: Eh, ja det
1: tror jag faktiskt att jag gör Det gör jag med Och det, det är faktiskt en ständig källa till humor
0: Ja alltså, alltså som sagt Alltså det, det är så här. Alltså det finns ju folk som Som inte lyssnar på andra människor Ja. Och, 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 och de kan man ha vilka synpunkter man vill om. Alltså så, folk som gör precis vad fanken de vill som går sin egen väg. Jag menar, vad fanken vill han? Han snubben som gjorde rondellhundar och, och ja, så. De, de är ju inte direkt kända för att liksom göra som andra tycker. Ja. Och, och det, det är ju sin sak. Mm. Men sen har vi då folk som, som jag egentligen skulle vilja anka som ännu värre på den här skalan. Det är folk som ber om andra människors åsikt och råd Mm. Och sen konsekvent fullständigt skiter i dem. <laughs> ja. Och, då, och där skulle jag vilja påstå att Donald Trump ligger faktiskt. Ja, lite så. Jag, jag får liksom inte direkt någon känsla av att han faktiskt lyssnar på sina rådgivare någonsin. Alltså vi, vi hade ju ett jättebra exempel. Det var, väl, var det denna veckan eller förra veckan av de här så eh, här solförmörkelse i USA? Ja. När, när liksom, han, har, han har säkert ett helt gäng med rådgivare bakom sig som har sagt till honom Titta inte på solen. Ja. Vad gör Smurfen? Tittar på solen. Tre gånger. Ja. Det var inte så att, det, att han gjorde fel en gång. Nej. För de sa ju till honom emellan. Nej men du, liksom, du får inte göra det här. Nej, alltså som sagt. Jag, jag tycker det här säger ganska mycket om, om liksom personligheten. Men hur som helst, nu har ju då hela hans cyber security advisory i princip hoppat av. Därför att, och det handlar inte om att de inte, att de inte lyssnas på. Utan i det här fallet så handlar det faktiskt om att, att de tycker att han hanterade hela den här Charlottesville-problematiken fullständigt vedervärdigt, det vill säga att man har inte ens gått ut och liksom sagt att det här var nog inget bra utan man har dessutom liksom mer eller mindre spett på de här, det här hatet som fanns. Och, och då, som sagt, det är lite som vi pratade om i början när han hade sitt sånt här counsel att jag menar, det, går, det kommer ju en gräns när man moraliskt sett inte kan sitta med, med vid bordet längre. Alltså där, där, där liksom man själv svärtas ner så mycket så att, att det finns liksom inget sätt jag kan försvara att jag fortfarande är med i diskussionen. Det går liksom inte ens att skylla på att ja, men om jag inte är där så lyssnar ingen på mig. Liksom, utan... Men jag vill bara säga det att
1: på flighten hemifrån Malta förra söndagen så satt jag faktiskt läste. Jag tycker det är så kul med den här flighten att vet när man inte har någon så här on-board entertainment utan du får faktiskt använda din egen padda. Men då satt jag och läste, jag tror att det var Foreign Affairs som man fick visas. Och då satt och läste om det finns faktiskt tre rådgivare han faktiskt lyssnar på när det kommer till beslut. Inte till vad han säger för att vad han säger då lyssnar han inte på någon. Men tydligen ser är ju så att det finns tre generaler som han på riktigt lyssnar på. Och det gör mig lite lugnare i alla fall när man ser allt det här som händer med Nordkorea just nu. Men det var ganska spännande så att det kan vara värt att läsa den om man har foreign en i alla fall.
0: Ja, nej men, nej men som sagt, jag tycker det, det, det är ett så intressant scenario det är ett, Alltså det är fullständigt skräckinjagande mm. och, och helt fantastiskt absurt men, men det är fortfarande liksom Alltså hade, hade det varit en politisk thriller så hade man ju liksom Skrattat och gråtit om något annat men, men det som är lite jobbigt är ju att inse att det är verkligheten Jo, men samtidigt, vad fan, alltså
1: nu, nu, nu skiner, väl jag, skiner väl jag igenom lite, men på fulla allvar. Donald Trump är ett jävla skämt utan tvekan, men det är fan vår egen regering också. Såg du Margot Wallströms post idag om att nu ska svenska regeringen läggas i Nordkorea problematiken? För vi har så väl upparbetade diplomatiska förbindelser med Nordkorea så vi kan nog få dem att ändra sig utan att det blir någon armerad konflikt. Alltså, så här. Alltså,
0: Donald Trump är dum i huvudet, men det är fan en hel hög med svenskar också. Jo, men alltså, alltså, alltså samtidigt så är det så. Det är väl, jätte, alltså, det är väl jättebra att man har självförtroende? Sen, sen är det så att det är skillnad på självförtroende och självkännedom. Men och det är rimsikt, väl jättebra att man ja. har självförtroende. Alltså, så, så här. Om jag ska vara extremt naiv i den här diskussionen. Så, jag menar, om man inte ens försöker så kommer man ju inte lyckas. Alltså Nej. om jag inte ens ställer upp i Stockholm Maraton så finns det inte en chans att jag kommer runt. Nej. Sen kommer jag dö halvvägs i alla fall. <laughs> ja. Men om jag inte ens går till startlinjen så kommer jag aldrig runt. Så att, jag menar, alltså, det, det, det är ju det jag menar. Att, att, Ja, som sagt. Man kan vara naiv och sen så kan man vara jättenaiv. Typ. Men, men Johan,
1: sen kan du också ha att som lägger upp på Facebook att Oh, nu jävlar ska jag springa Stockholm maraton och jag ska fan ta personbästa och jäda, 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 jäda. Och alla som känner mig och vet någonting vet att jag aldrig sprungit Stockholmmaraton. Stockholm maraton. Jag kommer dö halvvägs. Varför gör jag ens den? Jo, för att jag helt enkelt bara vill vinna några billiga poäng. Och det var det jag kände att man gjorde idag med det här Nordkorea-uttalandet. För på allvar, det här är inte en regim som lyssnar på någon. Och
0: att Wallström bara skulle ut och säger sådär tycker jag bara är en...
1: Det, det, det är så jävla dräpligt.
0: Ja, antingen försöker man lura någon eller så har man inte riktigt förstått sina begränsningar tror jag. och apropå folk som håller på att försöka lura någon så nästa punkt på listan är Banoff. De gick ut i veckan och pratade lite grann om förändringar i datalagringsdirektivet. nämligen att man har från svenska regeringen gått ut och faktiskt kommer att kräva, eller, att kräva eh, en större mängd datalagring eh, från, eh, från internetoperatörerna. Man kommer att behöva lagra upp emot 300 terabyte data mer än vad man gör idag. Och kostnaden kommer ju då givetvis att, att hamna på kunderna i slutändan. Och jag måste säga att jag tycker det är ju det är ganska positivt det här som Banoff gör att man faktiskt... Sen, sen, jag menar, jag, jag har inga som helst illusioner om att man inte ha, gör det här för att man faktiskt också vill dra till sig kunder. Men jag menar, givetvis så är det ju så att det är ingen annan som berättar om det här. Så att det är väl positivt.
1: Ja, eh, tillbaka till svenska staten då då. Nej men alltså, att man går emot EU-domar så här eh, tycker jag fortfarande är så... Det, det. Jag försöker komma på ett bra sätt att säga det här utan att låta alldeles för anarkistisk. Men alltså, jag förstår inte vad vår stat håller på med i vissa fall. Det finns en dom som säger vad som gäller gällande datalagring. Man går rakt emot den, trots att man vet att det här är någonting man kommer få nedslag på igen. Och man gör det bara ännu värre. Alltså. <laughs> när ska folk börja sätta sig in i de sakerna de faktiskt beslutar om? Jag kan inte vänta länge nog tills det blir maj nästa år och vi kan börja liksom använda GDPR mot vissa sådana här saker. Sen kan man hävda att det är eh, polisiärt och HH, fast det är det ju inte när det ligger kvar hos internetoperatörerna ifall att man behöver information. Jag vill ju veta hur de lagrar den här, hur de skyddar den, hur de gallrar den, varför och så vidare. Det blir, kommer att bli en jättespännande dialog. Sverige är ett
0: storbrorskedel i land. Så är det ju bara. Eh, sen så har vi ju pratat en del om, om Uber fram och tillbaka. Och det har ju varit ganska mycket rabalder på senaste tiden. Om runt Ubers vd. Japp. Yep. Och nu är det faktiskt klart i veckan att Uber har fått en ny vd. Det är Dara kosraus -Shariki. Förlåt. Det var fullständigt eh, massakrerat. Men i alla fall. för detta <gård> säg, vd... sä, sä,
1: sä, säg det fem gånger
0: fort. <gård> Nej. <gård> Inte. Det är i alla fall hur som helst Expedias före detta vd som kliver in och tar posten som, som vd i Uber. Mm -hmm. eh, dock så kommer ju eh, den gamla vdn Travis Kalanick att sitta kvar i styrelsen, så såvitt jag förstår. Eh, så att han kommer fortfarande ha en del inflytande. Men eh, jag tror det kan vara rätt vettigt att, att få in en ny vd, om inte annat av anledningen att, att den här eh, Travis har ju fått en del Bad badwill kring sig eh, vad det gäller policies och liknande så att jag tror det kan vara positivt. Man behöver nog rensa ut lite bland, bland folks åsikter kring, eh, kring eh, Uber Jo men eh, det tror jag
1: med, alltså delvis är det disruptiva tjänster vilket gör att de måste ju vara alltså i vissa fall tror jag de måste väga varenda ord på guldvåg när de gör ett publikt uttalande och jag menar det som fällde den förra den var väl inte någon höjdare direkt. Även om det ja, i, må i många öron kanske inte var riktigt så för förskräckligt eh, som för oss svenskar som reagerar väldigt hårt på sånt där. Men eh, vi
0: får se. Återigen ny ledning. Spännande. får se vad som händer. Sen så har vi ju pratat en del om självkörande bilar. Autonoma fordon. Och eh, vi har ju tagit upp de här diskussionerna kring eh, autonoma fordon lite tidigare. Och eh, funderat kring liksom, ja, men hur, hur ska man hantera liksom, de, de etiska frågorna kring självkörande fordon? Liksom. Vad ska ett självkörande fordon få lov att göra för att undvika en kollision till exempel? Eh, och det är rätt intressant för att nu har ju. Eh, nu har ju faktiskt Tyskland publicerat riktlinjer kring det här. Det vill säga för att få lov att. Få licens för att tillverka självkörande fordon i Tyskland. Så man, behöver man helt enkelt leva upp till, till vissa, vissa, vissa regelverk. Eh, och det här tycker jag är rätt intressant. För att jag tror att den här diskussionen är någonting man liksom kommer att behöva ta överallt. Och det gäller egentligen alltså, all typ av AI till stor del. Men, men framförallt som sagt, det blir väldigt konkret när man, när man ska ha en AI som, som hanterar en så där x antal ton stor metallklump. Som faktiskt kan köra ihjäl folk. Så därför så tror jag att det här är, är jätteviktigt. Och det här kommer vi nog inte att liksom kunna undvika. Nej men du har ju den där, du har ju den där klassiska frågan. V
1: vad ska bilen göra liksom? Ska den, eh, ska den köra ut dig över ett stup och döda dig? Eller ska den väja åt andra hållet och köra på den här klassen med skolbarn?
0: Ja, ja precis och det, och det är ju det jag menar. Att, att jag menar inget av svaren är fel höllt jag på att säga. Ur ditt perspektiv som köper bilen så är det ju klart så att det är ju jävligt taskigt om den kör ut över ett stup. Men, men samtidigt så är det ju lite så där att, att... Alltså det, det är därför jag menar att den här typen av regler behöver ju sättas någon annanstans än hos biltillverkarna. För att jag menar, de, de kommer ju självklart att säga, nej bilen kommer inte att ta livet av dig. Den kommer att skydda dig till varje pris. Därför att det är det som kommer att sälja flest självkörande bilar från dem. <laughs> ja. Ja, och det är därför jag menar det att, att man, man kan inte heller lägga den, det ansvaret i knäet på, på de leverantörerna. Därför att, för att de kommer ju aldrig att kunna göra ett, ett objektiv, en objektiv bedömning hur som helst. Så att nej, jag, 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 jag tror att det är rätt schysst faktiskt. Det som är, det som är rätt kul i den här också det är att, att eh, artikeln kom från 99 Mac. Och om man skålar allra längst ner på sidan, eller nästan längst ner på sidan, så är det så här att... att 99 Mac har en liten annons på varje, varje artikel Ja. och längst ner på den här på min, när jag kollar så finns det bästa pris på Night Rider The Ultimate Collection <laughs> passande ja jag <laughs> måste Absolut. ju säga att deras, deras annons algoritm är ju klockren ja vi
1: får hälsa det till Jakob
0: Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra. Nej, men
1: alltså, det, det här är en spännande fråga. Och den, är precis som du är inne på, jag tror att den. Nu är det väldigt uppenbart för den gäller just självkörande bilar, och det är så nära. Vi har dem ju redan. Jag menar, vi har bilar i Sverige idag som är självkörande. Det är bara att du får inte använda funktionen, men det är ingenting som hindrar dig från att använda den. Så jag menar. Det här är någonting som det nya samhället behöver ta ställning till.
0: Ja, nej men alltså ab absolut.
1: Det är, alltså, jag att du kollade på National Geographic här, då pratade man om att det är bara en tidsfråga innan AI får någon form av mänskliga rättigheter. Så fort vi kommer komma fram till att vi faktiskt har en liksom självtänkande entitet, då kommer ju någon del av samhället tillskriva den rättigheter. Så jag menar, kommer vi då få bilar som i sin tur har AI i sig och som vägrar göra saker för att det vore omoraliskt? Det är, det är jättespännande.
0: Ja, jo, nej, nej, precis. Och, och grejen är ju att, att så länge vi inte tar ställning till de här frågorna, mm. utan att man gör som idag med, med till exempel Tesla, att man säger att det är alltid du bakom ratten som är ansvarig i alla fall, då har du ju inte självkörande bilar. Nej, inte riktigt. Därför, därför att då måste du hela tiden vara på alerten. Du kommer aldrig kunna eh, skylla ifrån dig den dagen någonting händer. Men, men å andra sidan så är det kanske det, är kanske det som är alternativet. Alltså att, 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 att om, alltså att vi inte kan lämna ansvaret till bilen utan det är fortfarande du som sätter dig i bilen och startar den med nyckeln som har liksom skrivit på avtalet att, att jag är ansvarig för det som den här bilen gör. Alltså, ja, som sagt, det finns, inget, det finns inget lätt svar det finns inget enkelt ja eller nej eller liksom, så här går vi vidare utan det handlar väl snarare om att liksom vi behöver enas om eh, hur, mycket, hur mycket ansvar vi kan tillskriva självkörande bilar helt enkelt och apropå självkörande bilar så är nästa lilla korta notis som jag tyckte var rätt intressant faktiskt det är ju eh, Tesla nu, med, nu för tiden så till exempel om man tittar på Tesla modell 3 så kan den då köras upp till 50 mil på en laddning. Eh, och, och det kan jag tycka spontant att ja, i 90% av fallen så, så räcker 50 mil alldeles utmärkt. Och jag kan väl tycka också att, att 50 mil i sig är inget jätteproblem. Problemet ligger på snarare i det faktum att det tar ganska lång tid att ladda den. Har det tagit lika lång tid att ladda den som det tar att tanka en, en bil idag. Jag menar min gamla V50 Flexifuel. Den gjorde ungefär 50 mil på en, en tank. Och Så att det är inte ett jätteproblem. Men, men som sagt, att det tar 2-3 timmar att ladda den kanske inte är helt optimalt. Men det visar sig nämligen att det finns ett svenskt företag som heter Cadenza som faktiskt har tagit fram en, en ny typ av teknologi bakom batteri. Som helt enkelt gör att man kan packa battericellerna tätare och fortfarande liksom behålla storleken och, och allt det där. Det enda som får mig lite nervös i det här, det är liksom, det här låter lite som typ Samsung Galaxy Note 7. <laughs> Bilar kommer börja brinna, menar du? Ja, men lite så. Alltså jag menar, batteri alltså, är, ju, är ju, det är ju inget man liksom skämtar om liksom. Det är ju farliga <laughs> grejer i slutändan. Eller blir rullande bomber liksom. Ja, precis. precis Man, man får ta med på flyget i alla fall. Fast det får man i och för sig inte idag. Så att det, är, det är kanske inte ett jätteproblem. Äh, nej, det kommer bli Ålands båten istället. Eller färgen <laughs> ja, ute ja, ut i skärgården. Nej, nej, nej.
1: Den där får du inte köra ombord här. Då kan ju allting sprängas.
0: Ja, ja, precis. Uh, ja, nej, men men jag tyckte <laughs> det var rätt intressant. Framförallt det var det roligt ur ett svenskt perspektiv att det är ett svenskt företag som gör det här. Och de är bland annat då i diskussioner med Tesla om, om den här typen av teknologi. Och att tanken är att man helt enkelt ska Få in det på lite fler ställen. Det är schysst. De använder, de använder tydligen teknologin redan idag i, i vissa amerikanska storstäder för att helt enkelt jämna ut energiutgången i, i eh, elnätet. Alltså ungefär som Teslas eh, vad heter den? Powerwall heter det. Ja. Den här stora batteriet man hänger upp inne på vägen i, i garaget. Där man helt enkelt kan ladda upp och sen kan man använda den elen när elen är dyrare på dagen till exempel.
1: Just det. Det där var faktiskt jätteroligt. På Inspire eh, så pratade om Microsoft. De hade, de hade en stor del av mästgolvet reserverat för smart cities. Eh, och det var allt ifrån hur man styrde alltså bostäder, hus, områden, bilar, you name it. Men också hur liksom blåljuspersonal kunde använda teknologi. Eh, man hade massor med robotar och drönare och allt möjligt där som... Ja, för att liksom kunna hantera en smart stad i framtiden. Det var faktiskt lite coolt, det är sånt man tar har tänkt på.
0: Det är om de allmänna nyheterna. Jag tänkte vi ska gå vidare med Microsoft-nyheter. Man har nämligen i veckan gått ut och berättat om Fall Creators Update. Och när det är tänkt att den ska släppas. Mats, har du satt en liten, en liten nuffra i kalendern den 17 oktober? Så du går upp extra tidigt och uppdaterar din maskin. Uh, nej det kommer jag inte behöva göra Eftersom jag redan har den
1: Eftersom den släpptes till uh, slowring så har jag den faktiskt Till och med på den här burken vi sitter och spelar in på Just nu uh, Så att du har alltså liksom lite, du är lite snabbare oss andra Hos uh, andra vet jag inte För min fastringburk Fick den ju för ganska för ett tag i alla fall Men uh, Nu har jag även på den här Som är slowring. Okej, okay. yes, coolt så, att, Men det är bra att vi får ett datum. Jag satt precis och insåg att jag har ju en Tobi Eye Tracker på den här. Så jag började leta efter vart jag hittar den delen någonstans. Men det kommer jag nog att göra resten av det här avsnittet. För det var inte så var uppenbart. Men det är i alla fall en del som är part utav det. Mm.
0: Sen är det ju så också att, att i samma veva som att man släpper Folk Creators Update. Så kommer man ju även att släppa eh, Mixed Reality Headsets. Alltså det är helt enkelt lanseringsdatumet som man, då man helt enkelt börjar sälja de här eh, headseten som är, vad ska man säga, inte riktigt HoloLens, men, men typ VR. Så eh, så att det, det tycker jag är schysst. Och det betyder helt enkelt att, att en hel del företag har nu börjat liksom, eh, bekräfta att de här finns. Så till exempel så är ju tanken att de ska hamna någonstans runt 299 dollar någonting. Eh, och eh, HP till exempel har gått ut och bekräftat att de kommer att släppa en bundle med, med två stycken handkontroller som kommer att kosta ungefär 449 dollar. Så att eh, det är kul. Yes. Och i samma veva så som man börjar liksom, vad ska man säga, snurra ner eh, eh, Redstone 3 eh, preview, så har man även börjat snurra upp Redstone 4 preview. Eh, och det gäller alltså då för alla de som, som var så pass snabba så de hann hoppa på, hoppa på den här skip funktionen Alltså för några veckor sedan så berättade vi om att man hade möjlighet att kliva på eh, liksom en, en ny ring. Som då i princip hoppade över releasen på Redstone 3. Alltså Fall Creators Update. Och som gick direkt till Redstone 4. Och de har fått sin första bild nu i veckan. Alltså en bild som, som Mats och vi andra vanliga dödliga som ligger på Redstone 3 inte kommer att få. Förrän när vi, liksom, när, efter release så vi hoppar på nästa, nästa betaprogram. Liksom. Så att, eh, jag tycker det är rätt coolt faktiskt. Jag är bara lite bitter för att jag inte han hoppa på. Jag tycker det hade varit rätt trevligt.
1: Ja, det var samma sak här. Men eh, det finns en <coughs> möjlighet snart igen och opta in på den där misstänken Det
0: tror jag också, absolut. Mm.
1: Eh, annars blir jag lite arg.
0: <laughs> ja, nej. det vill Vi vi vill inte ha en arg Johan. Det nej, nej, nej då, då vet man inte vad som händer eh, Sen så har vi väl lite, lite positiva nyheter för Cortana i veckan faktiskt mm, Du menar Alexa? Eh, ja, på man säger det Cortana, ur mitt perspektiv så är det så här, att Cortana har ju hamnat lite på undantag nu när, när Windows Phone har nästintill pensionerats eh, så är det ju inte är ju Cortana inte så mobil längre Man kan säga att hon har hamnat i rullstol typ <laughs> ja. hon, hon sitter hemma på min stationära PC och kan inte göra så himla mycket liksom. Möjligtvis får hon åka med mig i väskan på så här färd i min i min laptopväska ibland. Men, men inte mycket mer än så. Nej. Nej. Och, och och däremot så har ju då en del mobiloperatörer eller mobilleverantörer har ju faktiskt börjat tota in Alexa i sina enheter. Så det man har helt enkelt gjort i veckan är att Amazon och Microsoft har gått ihop och skrivit avtal om att man kommer helt enkelt att på något vis koppla ihop Alexa och Cortana. Och till att börja med så kommer Cortana att bli en skill i Alexa. Det vill säga att du kan helt enkelt säga till typ Ask Alexa, Ask Cortana to jada jada jada. Och det här tycker jag är liksom ganska intressant. Det, det som jag funderar bra på, liksom, det är lite motivet kring det här. Alltså, varför gör Amazon det här? Och varför gör Microsoft det här?
1: Ja, fast det finns ju en uppenbar grej. Uh, jag har lekt med både Google Home och Alexa de senaste månaderna. Och alltså, den stora grejen som Google Home vinner på är att den kan svara på saker. Uh, det är så fantastiskt uppenbart att Alexa är till för att köpa saker. Men en bra sökfunktion, om du frågar Alexa någonting, så i, i, mitt fall, i mitt fall skulle jag säga att i 67 gånger av 10 så har hon ingen aning om vad det är du frågar efter och bara säger jag vet inte. Medan Google Home nästan alltid klarar av att svara mer eller mindre bra. Så att en grej som Amazon kan få ur det här är ju faktiskt alltså den Big Data-delen från Microsoft med Bing. Som gör att du får mer sökmotorfunktionaliteten, som faktiskt kan svara på saker och förstå vad du menar och klura ut ett svar. För det är någonting som jag anser att Alexa inte besitter idag. Vad jag menar, Microsoft får tillgång till det brutala ekosystemet med Alexas och Amazon. Uh, nu är inte Amazon så stort i Sverige, det får vi inte glömma bort, men ta bort det och gå till de länderna där Amazon finns tillgängligt så är det ju liksom, ja, Ikea för all din tänkbara shopping med liksom bara din röst ifrån
0: soffan hemma. Det är bekvämlighet på bekvämlighet egentligen. Ja, alltså jag skulle vilja påstå att, att jag menar... Än så länge så är de flesta väl lite av åsikten att ja, man, man kanske vill ha en sån här assistent hemma. Man kanske inte vill ha allihopa liksom. Och i så fall så skulle jag ju säga det som att har man kopplingen åt andra hållet också. Det vill säga man kan be Cortana att fråga Alexa om de kan köpa saker på Amazon. Så det vore ju en jävligt praktisk grej framförallt nu i samband med att man släppte den här Harman Kardon högtalaren och det ryktas om att man ska släppa fler fysiska enheter. Så känns det ju rätt så vettigt att... att man kan göra det här. En sak som jag är lite sådär smått bitter över vad det gäller till exempel min, min Google Home det är ju att, att man är så enormt begränsad. Dels är man väldigt begränsad i tjänsterna som finns tillgängliga i Sverige. För man har valt att liksom geoffensa många av de här tjänsterna vilket jag tycker är lite synd. Och sen så tycker jag framförallt att, att än så länge till exempel det här med att, att den enda mailintegration som finns till Google Home är Gmail. Alltså det vill säga att man har inte öppnat upp så att man kan lägga till till exempel eh, internetkalendrar och liknande. Jag skulle jättegärna liksom vilja ha att säga att mina barns skola har en, en delad kalender för schemat för, för barnen. Så skulle jag ju jättegärna vilja kunna liksom att, att jacka in den i min kalender och att, att min en, så här intelligenta enhet pratar om alla mina kalendrar. Ja, alltså det
1: där är ju en de typs som man faktiskt vill få ha tillgång till. Jag tycker det är fantastiskt att styra Spotify med rösten. Fråga vad klockan är, fråga hur vädret kommer att bli. Men självklart hade det också varit fantastiskt om jag kunde fråga vad som var näst på agendan eller hur min dag såg ut. Men som du är inne på så blir det svårt om man inte liksom förlitar sig på Googles tjänster för sånt.
0: Ja, det skulle ju i så innebära att man måste i princip synka både sin privata och sin jobbkalender till sitt Gmail-konto. Och problemet är att du kan inte ens lägga dem i separata kalendrar, utan de måste helt enkelt liksom vara i den primära. Ja. Så att, och det är ju i många fall inte någon vettig lösning hur som helst, liksom.
1: Nej. så att, uh, äh, ja. Återigen, alltså... För mina prima, eh, privata uppgifter så har jag inte att Google. Men för mina arbetsuppgifter så vill jag inte gärna dra det genom det företaget.
0: Nej, och, och alltså jag menar det är ju oftast ett företagsbeslut man har tagit liksom. Och, och jag menar nu är det kanske så att de flesta inte sitter i den sitsen du sitter i och har den typen av känslig information. Men, men hur som helst så är det ju fortfarande så att jag skulle ju absolut rekommendera att man pratar med, med i alla fall IT-avdelningen om, om det är okej okay att göra så här hur som helst. Därför att jag tror det är rätt många företag som säger eh, nej. Så.
1: Nej men, nej, men så är det ju samtidigt som det är precis lika många som inte har en aning om att möjligheten ens finns.
0: Nej, nej men och, och det är därför jag menar att, att tydligen så finns det ju skills för Alexa idag för att kolla min kalender till exempel. Ja. Både, både i Outlook-kalendern och i, i, i Office 365. Så att alltså, det är det jag tycker att, att jag hoppas inte, nu, är ju, nu ligger ju som sagt Google ligger ju lite efter eh, Amazon i, i det här fallet därför att man har inte hållit på exakt lika länge Amazon var tidigare och har en liksom längre historia framförallt av att ha ett öppet API och ja. det, är det, det är det jag har sett om mitt tilltro till att, att Google gör på samma sätt det vill säga öppna upp api lika mycket som man har gjort på Amazon så att man i princip kan skriva vilken typ av skills till, till Google Home som helst för då, då har jag liksom inget problem. Då vill, vill Google absolut inte göra en koppling till Office 365 eller till, till hotmailoutlook.com. Så, så har ju det ingen större betydelse liksom. Jag menar det, 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 om, om istället för att säga what's on my calendar. Så kan man säga what's on my work calendar. Eller någonting. Det har liksom ingen betydelse. Jag hoppas kan vi ju.
1: Tills dess så väntar jag mitt glädje på en Siri högtalare.
0: Uh, du får väl köpa en, en HomePod Helt enkelt Något sånt ja exakt uh, Sen så uh, Det var det om Microsoft denna veckan uh, Och uh, Det är så här att Denna veckan så har du varit uh, Force Friday 2 yeah. Och vi kommer få Absolut anledning att återkomma Till det om en liten stund När vi kommer till prylistan Yep. Men det fanns nämligen en sak som faktiskt har med, med mit, min och Mats passion för Star Wars-prylar att göra. Och det är nämligen så att det finns någonting på, på, i Apple-världen som heter eh, Swift Playgrounds. Och det är helt enkelt tanken att man ska lära sig att programmera. Och det har nämligen funnits en del kopplingar tidigare mot, mot andra typer av hårdvara, Mindstorms till exempel och lite sådär. Och i veckan så har man nämligen även släppt... Eh, kopplingar till Spheros Star Wars droids så att nu kan man alltså i Swift Playgrounds programmera mot en Sphero droid istället om man skulle vilja och det tycker jag är jätteroligt eftersom jag har min lilla BB-8 stående här bredvid mig så det hade varit rätt roligt faktiskt Ja och nu kommer det ju en ny men det kommer vi till sen Absolut, pryll, lista och så vidare Eh, sen så har man också gått ut i veckan och pratat om eh, Google Maps. Eller, jag sagt, förlåt, inte Google Maps. Nej, nu var det
1: en Apple Freudiansk. Maps.
0: Ja, Freudiansk felsägning. Apple Maps. Eh, det ryktas nämligen om att man i Apple Maps kommer att få stöd för svensk kollektivtrafik. Ungefär som man då har i, i Google Assistant och Google Maps idag. Så man kan helt enkelt, om jag söker på eh, att ta mig från, från järfälla till eh, Hötorget så får jag inte bara upp alternativet tror jag, jag ska köra dit utan jag kan även välja liksom att jag ska ta mig med kollektivt och då, då har den även alla tidtabeller och vilka linjer och sådär och det tycker jag är ju rätt schysst faktiskt det är ju en sån grej som, som blir mer om framförallt när man då bor i en större stad där, där man är ganska beroende av kollektivtrafik så är ju alla andra alternativ är ju ganska värdelösa liksom.
1: jag tycker mest att man blir fascinerad över att det här inte finns än egentligen
0: Ja, nej, men, men så är det ju. Så är det ju. Eh, men, men alltså, samtidigt är det ju så här att, att Apple förlitade sig ju väldigt, väldigt länge på Google Maps. Och ja. jag kommer ihåg när man lanserade Apple Maps och Göteborg inte fanns med på kartan. Då tyckte jag liksom att, ja, eh, man kanske skulle gjort lite fler efterforskningar innan man släppte den här produkten.
1: <laughs>
0: alltså, även om jag inte är så ofta i Göteborg så, och, jag, och jag dessutom inte har en iPhone så kan jag fortfarande tycka det är lite taskigt. Mot de som bor i Göteborg, kanske. Håller helt med dig? Ja, ja, vi ska liksom inte diskriminera göteborgarna bara för att de bor i Göteborg. Det är inte Nej. schysst. Det de sparar vi till Malmöborna. <laughs> Okej. <laughs> ja. eh, för övrigt, jag vill lägga till till min önskan om, om, om den där tredje programledaren. <laughs> jag har inget som helst problem om vi är börjar en skåning.
1: <laughs> Eller en
0: Ja precis, någon som kan sätta, sätta mm. Någonting i käften på den här jävla Stockholman Ja eller på den där galna dansken ja, men Eller lite ungefär...
1: en balans Över vår geografiska ja, linje men un helt un
0: rent. Ungefär så ja. eh, Och med den så avslutar vi Apple-nyheterna från den här veckan <laughs> Ja, ja. Så <sighs> blir ja, det är inte lätt att vad du Johan Nej det är det fan inte Det är jobbigt <laughs> Ja, hör du lite Google Assistant? Har du lekt mycket med det? Ja, men det har jag. Min, min, min fru har faktiskt blivit lite kär i den faktiskt. Eh, hon tycker det är hur skickst som helst att man, ska, man kan berätta det för att den, säga till den att den ska spela saker på Spotify till exempel. Nu är det tråkigt okay. att, att det är då min Spotify-lista hon spelar från. Eftersom ja. multipla användarstödet har inte kommit till Sverige än. Så det är ju mitt konto som är knutet till den, det vill säga det är min, min Spotify. Mitt Spotify-abonnemang som hon använder. Vilket är lite sådär. Så. <kör> Men annars så tycker jag det funkar rätt bra faktiskt. Jag, jag gillar ju, vi har den i köket. Och jag gillar ju till exempel den här med att kunna sätta en timer till exempel. När man typ så här stoppar i egen på morgonen. Så är det ju rätt trevligt att kunna säga. Sätt set en timer liksom när de är färdiga. Men det som jag tyckte var intressant i veckan. Är att det har ju varit IFA-mässa i, i Tyskland. Och då har man pratat om framförallt, då har Google varit där och presenterat tredjepartsleverantörer av högtalare med Google Assistant. Och jag är inte jättepåläst på det här, men jag skulle vilja veta liksom hur finns det någon som helst skillnad mellan en tredjeparts Google eller högtalare med Google Assistant och Google Home? Det skulle jag vara jätteintresserad av att veta. Därför att jag är lite sådär att, att Alltså, det fanns nämligen lite fiffiga högtalare här. Det fanns till exempel en Sony-högtalare som hade inbyggd, eh, vad heter det? Klockdisplay. Så man kan ha den på, på naturspår till exempel. Eh, alltså Google Home är ju ganska så avskalad och sparsmakad och det finns inte så himla mycket liksom externt på den, det är en liten box med högtalare får förvisso är en ganska schysst högtalare jag vet inte om du har reagerat på den Mats alltså, men den, den låter ju inte helt fyskam liksom nej men alltså jag
1: använde så sent som igår går så använde jag min alltså skillnaden är att du, du bor i ett radhus jag bor i en tvåan. Eh, så att jag använder faktiskt min som högtalare hemma ganska mycket för att spela musik från Spotify till exempel
0: Ja, och alltså, jag, är ju absolut. jag har ju pratat om det här innan det gäller till exempel eh, Google Home har ju stöd för multirum till exempel Så jag kan ju gruppera ihop ett gäng Google Homes Och så kan jag låta dem fungera som högtalare i flera rum till exempel Så min, min vision är ju nog lite i slutändan att Det kanske är såna här man har i, i varje rum Och sen är det kanske inte så att man har eh, Google Homes i alla rum men, men det är därför jag tycker det är så intressant att, att det faktiskt har kommit högtalare och jag ser ju till exempel fram att, att det skulle komma till exempel en motsvarande Sonos Connect det vill säga en liten box som jag ställer i vardagsrummet som kopplas till min stereo och som jag kan använda som en, en, en Google Home fast till mitt liksom 5.1 högtalarsystem liksom. Nej men absolut men jag är ju fortfarande sådär att
1: um, vi, vi använder våran ganska mycket också um... Men det är ju återigen det är en tvåa man kan prata med, med högtalaren vart man än är. Men det är lite så att killerappen är ju verkligen de här eh, alltså Spotify, Vädret, Timers, eh, Alarm, eh, nyheter skulle jag säga. Det är ja, det jag
0: använder absolut mest till. Nyheter har jag faktiskt inte använt men däremot som sagt jag gillar ju även den här liksom för spontana Google-sökningar. Där den liksom, där jag tycker faktiskt att den, den fungerar jättebra. Och till exempel så hanterar den ju till exempel kontext betydligt bättre än vad Alexa gör till exempel. Jag, jag gillar ju det faktum liksom att man kan fråga den om någonting och sen ställa en följdfråga utan att liksom behöva repetera eh, nyckeldetaljerna liksom. Så att eh, jag, jag såg något sånt här exempel på på eh, this week in Google där man testade. Alexa om man ställer så här vad är det längsta ordet i ordlistan? Och då berättar de ordet. Och sen så frågar man som följdfråga på det så frågar man How do you spell that? That is spelled T-H-A-T. Och, och då har man liksom inte riktigt... Och det, och det är ju en sån grej som får återgå till, till den här alexa Microsoft grejen Så är det ju kanske det som skulle till exempel skulle kunna tillföra Alexa någonting. För att Cortana vet jag ju att det är en av de grejerna man har sålt in Cortana väldigt hårt med att, att faktiskt den hanterar kontext. På ett väldigt bra sätt. Så att.
1: Eh, det ska bli spännande. Men även till är att jag lyckats bättre med. Med Alexan. Genom att du har recepten mot vad du har på Google. Är faktiskt just svenska nyheter. Därför att jag Google vad som är i nyheterna. Då får jag CNN tror jag. Men ställer jag den frågan till Alexa. Då är hon helt medveten om att jag har lagt till. Liksom. Ja vad det nu är. Ekot och Sveriges Radio eller något sånt där. Ehm. Uh, som
0: nyhetskällor, så då får jag liksom svenska nyheter. Mm. Och, det, och det är där jag kan tycka, kanske möjligtvis, att, att Google har någon typ av intressekonflikt. Därför att därför att alltså Amazon har ju de skit ju i var du nyheter ifrån. De har ja. ju ingen som helst liksom beef i liksom vilket land eller vilken tjänst eller någonting. Men Google har ju faktiskt en nyhetstjänst. Ja. Så att där kan jag tycka lite att ja, Fast, fast man kanske ska liksom släppa den prestigen lite. och alltså Jag kan ju säga att den dagen till exempel som vi har... Eh, eh, vad heter det? Den dagen som Google Home pratar svenska och kan läsa upp saker på svenska och sådär. Så tycker jag liksom att ja, men varför inte kunna lägga till valfri RSS-feed? Egentligen.
1: Ja, men absolut.
0: Eller alltså så här, Koppla mitt Feedly-konto till den och säga det att den här, den här gruppen i Feedly... Är den jag vill du plocka nyheter ifrån? Eller, eller eh, Mats favorit flipboard till exempel? Det borde vara samma sak där att jag jackar in mitt Flipboard-konto och det är där den hämtar nyheter ifrån. Absolut. Så att det tycker jag är schysst faktiskt. Jag hoppas, jag hoppas, att, jag hoppas att Google väljer att öppna upp det på det viset. Det är en cool framtid vi går till mötes i alla fall, så mycket kan vi ju konstatera. Ja, och jag tror som sagt det här med att man öppnar upp eh, Google Assistant till 3 d så tror jag faktiskt att det skulle kunna vara en, alltså ett sätt att faktiskt uppmuntra till. För jag, jag kan tänka mig ett exempel att om, ett, ett, om en svensk högtalartillverkare. Eller en tysk tillverkare ska släppa en Google Home-enhet. Så är de inte jättesugna på att det bara är typ CNN och så. Så att, eh, jag, jag hoppas på att det här blir intressant. Eh, sen har man även från Google i veckan pratat om AR. Eh, man har nämligen släppt en lösning för att. Konkurrera med, med Apples Arkit som kommer att heta AR Core. Och eh, man hade ju en liknande lösning innan som heter Project Tango som är en, en vad ska man säga, det är väl någon sån här eh, vad heter den? Google X heter de nu med, eller Alphabet X eller någonting. De som de som typ motsvarigheten till Microsoft Garage. De som gör lite så här crazy gay. Och de, jag tror det var de som tog fram Project Tango från början. Och tanken med Project Tango det var till exempel att kunna hantera till exempel navigering inomhus i ett, ett köpcentra med hjälp av AR-hints till exempel och liknande. Ja. Så att eh, nu har man dock formaliserat det här. Hur mycket som får följa med från, från, eh, från Tango över till AR-core, det vet jag inte riktigt. Men det kan ju vara så enkelt att man bara liksom har formaliserat i ett nytt SDK och liksom presenterat det för sina OM-leverantörer. Så det ska, bli, det ska bli spännande att följa hur man helt enkelt går vidare med, med AR-bitarna på Google. För jag tror som sagt att AR är någonting som, som alla mer eller mindre måste satsa på, annars så blir man nog överkörd.
1: Nu tror jag inte att jag förekommer någonting eftersom jag har tittat listan innan, men... Såg du den här AR-reklamen för den nya Star Wars-filmen? Uh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Om du har rätt app till en Disney Star Wars app. Så kan du gå runt i olika butiker runt om i världen. Där det finns en, en så här paper ja, men du vet, affischdocka. Från nya Star Wars-filmen. Och så sätter du upp din telefon mot den. Och då får du reda på något hemligt budskap. Och den projicerar upp eh, någon eh, karaktär ifrån den nya filmen som börjar prata med dig. Eh, och det här var någonting man eh, slog på trumman med under den här veckan som var.
0: Det känns som att jag i veckan behöver besöka Mall of Scandinavia med andra ord. Lite så. Det ska bli spännande. Sen så... Eh... Hade vi ju nästa sak på, på listan vad det gäller eh, Google. Och den här tyckte jag var lite spännande. Det var så alltså lite så här: Först så var det så här: Nu fattar jag ingenting längre. Det är nämligen så att, att eh, Google Wear, eller Android Wear-klockor eh, med Android Wear-version 2 har nu mer fått MDM-stöd. Ja. Och, och det var så här: i, i aha, okej. Okay. Men sen insåg jag efter ett tag att ja, alltså det, är ju, det är ju rätt självklart. Varför inte kunna nyttja till exempel Android Wear-enheter som... Vi har ju pratat om att till exempel använda HoloLens som ett, ett företagsverktyg. Alltså det vill säga om du står på ett löpande band och monterar saker eller du ja, jobbar in, eh, på ett lager eller någonting så, så är det ju inte riktigt orimligt att, att, att eh, till exempel HoloLens skulle kunna tillföra någonting i sättet du arbetar. Och jag menar den här extra displayen om du inte vill springa runt med en PDA, eller med en, en iPhone, eller med en dator, eller en tablet hela dagarna. Så är ju klart, alltså. Android-enheter är ju också en extra skärm. Så till exempel, jag menar om du har en. säg att du, du jobbar på ett, ett, ett företag där du, där du tillverkar saker i till exempel en automatiserad svarv. Så är det väl inte helt fel att ha din klocka på armen borat till när, när svarven är färdig och du behöver kliva dit och, och faktiskt byta, byta ämne som ska hanteras till exempel. Så att ja, nu har man helt enkelt fått stöd för att faktiskt trycka ut appar till Android Wear-enheter. Det tycker jag var rätt coolt faktiskt. Ja, alltså
1: sen tycker jag att det är ganska uppenbart. Jag menar, alla de här enheterna har en lagring på sig idag. De, de är inte bara ett fönster mot din telefon. Eh, vilket också innebär att det kan ju finnas data på enheten som måste kunna raderas på distans. Ja, ab
0: absolut så är det ju. Eh, det man också pratade om i veckan är faktiskt att man har ju det här. Man fick ju i med Android Wear 2 så fick man ju stöd för att sätta upp fristående appar på, på enheten. Och det har man tydligen, det stödet har man tydligen uppdaterat de enheter som inte kan köra Android Wear 2 utan bara ett. De kommer nu, från och med nu också att kunna använda de här standalone-apparna. Vilket det. jag tyckte var rätt spännande faktiskt. Så att eh, alltså, jag hoppas verkligen att, att man får tummarna låsa och gör något vettigt av Android Wear. Att den liksom inte behöver bara li liksom, Jag menar, nu släpptes det ju två nya enheter från LG för vad det? Tre månader sen eller någonting. Och sen dess har du ju liksom inte hört ett ljud om Android Wear. Nej. Och det är så. Att, äh, snälla, kan vi inte liksom bara lite. lite... Så, hype kring Android Rare kanske. Sen Mats jag har hittat en ny funktion till dig som du kommer att gilla. Mm -hmm. I Google Chrome. Alltså mm -hmm. jag, jag kan jag, jag har inte tillräckligt många fingrar och tår för att kunna räkna de gångerna Mats har svurit högljutt över att det är någon bleeping tab i någon bleeping browser som börjar spela en massa musik och grejer mitt i alltihopa och att fly förbannad och, och äh, börjat kasta saker ja. omkring sig och ja, så. Men det är ju jätteirriterande. Det är skitirriterande. Ja. Ja. Nu så ryktas det nämligen om att det kommer att komma en funktion, en central inställning i Chrome som helt enkelt tystar alla flikar by default. Yes! Oj. Yes! Alltså jag kan leva med att jag måste gå upp och klicka på fliken och säga enable audio from this tab. Verkligen. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag, jag, jag älskar den här funktionen. Jag hoppas att det... det den finns än så länge bara i, i Chrome Canary. Men eh, eftersom den finns där så ryktas jag att den faktiskt kommer att hamna på andra ställen också. Japp. Yep.
1: Nej men alltså det här är ju något av det bästa jag hört om på jättelänge. Det är fantastiskt skönt.
0: Sen ska vi se. Vad hade vi med för någonting roligt? Jo. Eh, vi har lite Samsung-nyheter. Oh, lite Johan Nyheter med <laughs> Johan nyheter? Johan Nyheter? Jag har ingen Samsung. Det är bara du som leker med Samsung här. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Eh, men ja. två, två stycken nyheter, lite korta. Eh, dels så har man nu eh, släppt eh, Bixby i Sverige. Vilket jag tyckte var rätt spännande och jag blev lite, lite sur på det här. Därför att Google har haft Google Assistant ute nu i ett och ett halvt år. Bixby har funnits i... Vad är det? Den släpptes i s två månader eller någonting. Yeah. Ja. Ja. Hur lång tid ska det behöva ta att släppa Google Assistant på svenska? U uppenbarligen är ju Samsung mer kompetenta för att göra det här. Eller så bryr de sig mer.
1: Jag tror att det är en större marknad för dem. Jag tror att de har identifierat den svenska marknaden på ett annat sätt än vad liksom Google har.
0: Jag tror snarare att de har gjort det, det smarta valet att satsa på den inte amerikanska marknaden. För att de, ja. de har också ja. insett det som du och jag brukar vara bittra och gnälla över, att, att varför släpps det aldrig i Sverige? Att, att det, det finns så många människor runt om i världen som är sura på att allting bara släpps i USA. Så därför så har man helt enkelt insett att om vi släpper saker i andra länder så kommer vi att få en liksom ja, en fördel av det. Ja, absolut. Och dessutom så, så tycker jag det är, alltså, det är samma som det här med, med, med Samsung Pay. Att Samsung Pay finns ju i Sverige och funkar alldeles utmärkt i Sverige. Medan Google Pay funkar inte överhuvudtaget. <laughs> Nej. Och, och det, det är samma sak där. Alltså, men, men som sagt, ja... ja och och det, det är väl positivt att, att Samsung gör det, kan jag tycka. Utifrån att om en så stor leverantör som Samsung gör det. Så kanske det sätter lite press på Google. Att de också gör det, förhoppningsvis. Ja, så att eh, ja men jag tycker det är schysst eh, Våra kompisar på 99, som de nu heter Inte 99 Mac, de har faktiskt bytt namn eh, Har testat Bixby Och konstaterat att den, den eh, Levererar ganska så bra Det enda den har lite problem med Är svenska namn De gjorde nämligen Björn Ranelid-testet Och konstaterade att den visste inte Vem Björn Ranelid är Oh no och, och jag skulle snarare säga att det är väl, väl schyst för Bixby man får väl gratulera.
1: Du menar att det är en köpsignal om man inte vet vem Björn Ranelid är?
0: Ja, lite så. T tänk att få in filterbubbla utan Björn Ranelid. Det måste ju vara, ja. det måste vara jättebra. Absolut. Ja. Nej, han är, Björn Ranelid är säkert jättesnäll. Jag tycker bara han är lite knepig ha att göra med. Men det, det är nog min personliga ja. åsikt tror jag. Ja, han är bara väldigt orange. Ja, lite som, lite som Donald Trump faktiskt. Ja. Bryn utan sol, vet du, det är fuckar. <laughs> eh, sen så... Eh, alltså, det, jag har insett att det kommer att komma många bra eh, rubrikalternativer eh, i den här den tror jag. Ja men. Sen så slutligen så har man pratat lite, eller det har ryktats i veckan om att eh, tack vare att eh, Apple kommer att ha sitt event och släppa sin... Eh, Eh, iPhone 8 eller X eller vad det nu kommer att heta för någonting. Det är ju inte riktigt bestämt vilken typ av enhet det kommer att bli. Det spekuleras hejvilt åt alla håll eh, Så har det ryktats om att Samsung eventuellt kommer att eh, tidigare lägga releasen av, av S9 alltså Samsung Galaxy S9 och att den då eventuellt kommer att komma redan i januari nästa år. Ja. Alltså vet du vad? Om jag, får, om jag får önska och hoppas någonting, ja. kan vi hoppas att det inte blir en ny Galaxy S7 Note, eller Note 7-incident? För det var ju, de flesta är ju rätt eniga om att det borde på att man var lite snabb ut med sin, sin Note 7-a. Ja. ja, och jag, jag tycker det hade varit jättetråkigt. Då har man liksom inte ens lärt sig någonting från förra gången tycker jag.
1: Men det är ju tidsmässigt så är det här en väldigt, väldigt bra period. För jag menar, får man ut den här i massa under den här perioden så kommer man ju på allvar att sätta lite törner i sidan på Apple. För jag menar, det är inget ingen snack om att S9 kommer ju vara tekniskt vida överlägsen iPhone 8. Det, det kan vi nog säga redan nu att utan att ens veta någonting. Så att det kan ju vara väldigt klockrent för dem Att få ut den här Men vi kan väl hoppas att den har varit klar i labbet I ett halvår, ett år
0: ja, nej, men, nej men precis precis Folk sitter ju som på nålar Och väntar på, på Apples event eh, Med iPhone-lanseringen Så att eh, Jag tycker det ska bli jätteintressant att se och, alltså, Tyvärr har det väl varit så även om, även om många inte vill erkänna det Så har det väl varit så liksom, att det finns massor av rykten men ofta så är det fortfarande så att man går ifrån Och det är väl de ryktena som gör att man går ifrån Eventet så sådär Jaha, det blev inte mer än så här
1: Nej, samtidigt som de måste göra någonting i år Tror jag för att behålla kunder
0: Ja, ja, ja jag, jag vet inte jag, är, jag, är, jag har fortfarande en enorm tilltro till, till Apples förmåga Att skapa hype kring Typ nästan ingenting
1: Ja, och framförallt beroende Ja, ja visst visst Så är det
0: Sen Mats, lite allmänna nyheter. Den här tyckte jag var rätt intressant. På det här News i veckan så läste jag att FDA drar tillbaka ungefär en halv miljon pacemakers för att de kan hackas. Jajamän. Det måste vara ett jobbig insikt att, att känna det att shit jag har en enhet som styr mitt hjärta som någon kan hacka. Ja. Men alltså, ja. Jag inte,
1: för mig så är pacemaker en klassiker Utav IOT liksom
0: Ja, absolut Och, och, och det, det är ju så här att, att Det är ju verkligen där man måste göra den här avvägningen Mot Okej, okay, hur mycket tjänar vi på att den Att den är Remote Hanterad Alltså mjukvaruuppgraderingar Eh Kunna till exempel få noter notering på sin, sin telefon när, när liksom man märker att det börjar bli något problem. Det är väl inte helt fel. Men samtidigt så är det ju liksom så här: det är ju typiskt den enheten man inte vill ha tillgänglig remote. Av just den anledningen. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> så att ja, alltså jag Det är samma liksom när man har pratat i insulinpumpar och grejer. Liksom, att att det, finns, det finns ett jättevärde i IoT. Men, ja. men när det handlar om just pacemakers och medicinsk utrustning Så ställs ju just den här diskussionen kring säkerhet Och sådär, verkligen på sin spets Att det finns ett jättevärde i att göra den här tillgänglig utåt Men det finns också ett jätteproblem att göra den tillgänglig utåt liksom Ja, jo men så är det Sen så nämnde vi för, jag tror vi pratade om det här för typ ett, ett år sedan kanske eh, Bragi tillverkar ju hörlurar sådana här truly wireless hörlurar, alltså en plupp i varje öra ingen kabel någonstans och så och de har nu i veckan gått ut och berättat att de kommer att släppa Alexa till sina hörlurar vilket jag tycker är rätt intressant faktiskt det vill säga man kommer kunna och jag såg reklamfilmen, vi ska faktiskt lägga med den här reklamfilmen, jag tyckte den var lite, lite så här. det här som du pratade om innan Mats att det här, det blir en, det är en intressant fram, framtid, vi går till mötes och den här reklamfilmen illustrerar väldigt tydligt med det du, det du pratar om, liksom. Att vi är inte där riktigt än, men tänk dig när du typ kan bära med dig Google Assistant överallt. Du kan liksom... Ja, du behöver liksom inte ens initiera den, utan den finns med dig jämt. Du kan liksom säga till Google Assistant utan att behöva trycka på någonting att kan du bara vägleda mig till närmsta busshållplats, till exempel. Ja. Jag tycker det är hur coolt som helst. Jag tycker det är, Abs det är. absolut. Och, och just den här visionen med liksom att ha typ en en öronsnäcka i örat som, som gör allt det här åt dig. Alltså då är det ju helt plötsligt då är det ju inte lika viktigt att ha en högtalare hemma till exempel utan då är det ju liksom då bär du den med dig överallt. Jag tycker det här är hur coolt. Du kan till exempel säga till Alexa att kan du bara beställa en Uber till mig? Och, och du behöver inte ens liksom, ta upp telefoner Jag tycker det är lite, lite tjusigt faktiskt Håller det helt med? Det har ju ryktats förresten i veckan också Om att, att Google faktiskt Det var någon som hade eh, så här, reverse engineerat Någon firmware någonstans Och lyckats konstatera att Google förmodligen Håller på med ett par eh, konkurrenter Till Apple Air Det vill säga ja. ett, ett par hörlurar Med, med Google Assistant inbyggt så Alltså att... jag,
1: jag måste fortfarande tycka att Ja, jag har stött på ganska många människor den senaste veckan bara i tunnelbanan som har de där apple hörlurarna. Alltså, de är, de är fan inte snygga, Johan.
0: Nej, alltså jag, nej, jag håller helt med dig. Alltså, nej. jag menar, även om, även om många av de här truly wireless earbuds är fortfarande väldigt stora, och klumpiga och liksom på grund av att man måste ha någon typ av batteritid i dem. Ja. Eh, så... så Alltså det går inte att bygga dem jättesmäckra och jättetjusiga För de kommer liksom antingen sticker de ut en massa Eller så sticker de upp hela liksom öronhålan liksom Eller så här. Men, men Apple Airports är inte vackra
1: Nej och, och just det här att de sticker ut ur örat och ner Alltså de ser ut som såna här eltandborst eh, Tandborstar Och det är det enda jag kan tänka på när jag
0: ser någon som har såna där Att de går runt med liksom tandborstar ja, i ja, öronen Ja Ja, och, 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 och liksom det, 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 alltså, de, det är ju inte så att de är dåliga. Alltså alla som jag har hört som har dem är ju svinnöjda med dem. Säkert. Men alltså, alltså det, är, det, det, det är ungefär som att det är ju jätteskönt att ha strumpor i sandalerna. Det är det säkert. Ja. Men jag skulle inte göra det i alla fall. Det är ungefär
1: samma sak som att det är jätteskönt att gå på ika och handla i mjukhetsbrallor. Man går i alla fall inte ut ur lägenheten eller huset i mjukesbyxor om man inte ska springa
0: hur som helst, nu ska vi inte raljera, men jag håller med dig. De, de ser inte snygga i. Eh, sen så, en, en liten kort notis som jag blev lite ledsen av i veckan. Eh, jag har ju använt eh, CrashPlan för backup. Och jag gillar ju, alltså dels så har de ju en månlagningstjänst som jag kan, om jag installerar klienten så kan jag välja att jag kan backupa allting till, till deras datacenter, där de har sina diskar och grejer. Men ja. det jag tycker gör att, att CrashPlan faktiskt är lite schyst. det är att om du och jag till exempel Mats känner det att ja, fast vi kanske inte nödvändigtvis prösa pengar för för liksom remote storage ja. så kan jag välja att göra och, och laga min backup hos dig och du kan lagra din backup hos mig. Och det här har jag tyckt varit en sån briljant funktion för att oftast om man har en, en liksom har en massa data man vill upp så har man förmodligen liksom, kanske inte nödvändigtvis ett problem att stoppa i lite extra disk någonstans. Nej. Och då tycker jag det här är en briljant möjlighet. Fast det som är problemet då är helt enkelt att, att Code42 alltså de som tillverkar Crashplan har beslutat sig för att man inte ska eh, fortsätta leverera en produkt till privatpersoner. Utan man ska numera bara ha en företagstjänst. Vilket jag tycker är lite sorgligt faktiskt.
1: Även här var ju 99.scs reklam väldigt roligt. Ja, precis. Bästa fris på Western Digital MyBook 8TB. <laughs> men det, fin det finns ju Massa med tjänster som gör det här fortfarande alltså Vi har
0: eh, Carbonite, vi har Backblaze vi Det finns en del hög Jag har faktiskt börjat titta på en som heter Arc Som okay. är lite samma sak Fast de, såvitt jag förstår så har de ingen Egen lagring, men däremot kan de välja att Du kan välja att koppla upp din lagring Till princip vad för något som helst Du kan köra FTP, du kan köra SFTP Du kan köra OneDrive, du kan köra Google Drive, du kan köpa sån här eh, Amazon Glacier lagring och du kan liksom välja att, att den skickar data till princip var som helst så att jag är lite, det är faktiskt den som jag förmodligen eh, tänker kolla lite mer på faktiskt, jag är lite sugen på den för att jag, jag har ju eh, sån här Office 365 abonnemang och det innebär att jag har typ fem stycken konto med en terabyte lagring på vardera så jag har ganska mycket OneDrive Storage. Om det nu skulle vara det som kniper liksom. Så det betalar jag ju redan för idag. Så att ja, vi får se. Jag, jag, och som sagt, har lyssnarna någon rekommendation över vad de använder för, för backup. Så är jag väldigt intresserad faktiskt. Mats, finns det någonting på din prylista? Det finns en väldigt massor med saker på min prylista. Det, det är så när man inte spelar in en vecka vet du. Då kan man liksom inte eh, göra sig av med sitt behov av prylista. Nej, men jag, jag, jag
1: skyller helt ifrån mig på att det har varit Star Wars-veckan.
0: Ja, det är lite samma här. Jag kan säga att min, min, min lista har också en viss övervikt åt Star Wars-hållet, faktiskt.
1: Ja. Nej, alltså, den, den, den första... Det var, det var en fantastiskt snygg laptop. Lenovo, Lenovos Yoga 920 finns med Rebel och Imperial Designer. Åh. Oh. Och de var så jäkla snygga. <laughs> eh, jag behöver inte säga så mycket med dem. Det är en grym dator. Utan tvekan. Eh, men eh, jäkligt coolt med de här, eh, med de här skärmarna. Men eh, den, den riktigt coola eh, nyheten. Den är väl inte jätteny men ändå. Lenovos AR-headset Johan. När man får med en lightsaber. Ja. Oh.
0: Alltså, ja. alltså den, här, den här är den ultimata investeringen från Star Wars-nörd. Därför att än så länge så finns det ingen som helst information om att det här headset går att använda till någonting annat än att spela sitt spel med lightsaber. Man, man, be man behöver ingenting annat. Nej, nej, men, nej, men så är det ju. Du kan inte använda den som en Oculus Swift. Du kan inte använda den som, liksom, HoloLens. Du kan inte använda den som någonting annat än att spela Star Wars-spel
1: jag har ju en tro om att det här är det Star som du och jag har testat. Fast på HTC Vive.
0: Ja, och, och, men, och det här är ju i AR-utförande. Alltså, du ser ju rakt igenom dem, det här är ju inte ett vr headset. Det är väl möjligtvis det som gör att det blir skillnad? Eh, vi,
1: vi får väl se. Jag har ju fortfarande en tro om att de kommer nu kunna släcka ner dem där om de vill skruvset.
0: Ja jag är, lite, jag är lite spänd Är det någon som har kontakter på Lenovo Som kan tänka sig att låna ut ett sånt här headset Shit vad jag skulle tycka det var roligt Jag är absolut äh, inte Star Wars Återigen de, de pratar längre ner i artikeln
1: Om att det är just mixed reality Så att det, det, det återstår väl att se äh, Men äh, det, det där är två saker som jag verkligen så där vill ha Men som jag förmodligen inte kommer lägga några pengar på Däremot om man surfar till DestinyTheGame.com så ser man vad jag gör för någon investering om två dagar, en timme, 36 minuter och just nu 40 sekunder. Destiny 2. Ja, ja men. Cooler. Så att det är rakt upp och ner en first-person shooter fast med lite, ja men du vet, rollspelsinslag. Du väljer klass, du kan hitta uppgraderingar, du kan köra dungeons, du kan köra raider och så vidare. Så det här, det här blir min, det här får bli min, min opiat tills dess att Xbox One X släpps tillsammans med Anthem. För då är det det som gäller.
0: Du, Ivan, vad har du på, på listan? Jo, alltså, så som sagt, alltså, det, var, det var samma sak där. Eftersom det har varit Force Friday 2 så, så har jag liksom känt att det fanns tre saker på som jag skulle vilja lägga på min lista. Och, och jag kan liksom inte välja vilken. Så att det får bli tre, helt enkelt. Eh, dels så har Sphero i veckan lanserat två stycken nya droids. En ascool svart BB-8, eller sagt en bb 9 i, -E, Alltså en, en Dark eh, BB-droid. Eh, skillnaden är att den är svart och den har ett lite kantigt huvud. Inte det rundade huvud som BB-8 har. Och sen den absolut coolaste av alla, det är ju en R2-D2. Så de har ju även släppt en R2-D2-droid. Så det, den skulle jag ju vilja ha. Det hade ju varit hur coolt som helst. Så det, det var ju en sån här grej, men jag har ju min BB-8 så jag, det kommer förmodligen inte att bli någon sån här eh, någon sån här extra droid överhuvudtaget för det räcker faktiskt med igen, liksom. Ja. Om man inte, om man inte ska få göra en race. Absolut, det skulle man kunna göra. Sen så eh, hittar jag ett sånt här litet eh, leksakskit till mina eh, barn, typ. Eh, jag tror vi har nämnt vid tillfälle ett företag som heter Little Bits. Det de gör helt enkelt, uh, det är... Ja modulbaserad elektronik. Det vill säga istället för att du behöver löda ditt resistorer och transistorer och dioder och skit sådär. Så finns det liksom färdiga typ som Lego-bitar som innehåller de här olika, olika komponenterna. Och varje sån här Lego-bit klickar ihop med magnet till någon annan Lego-bit. Nu har de släppt ett eh, Droid Inventor-kit. Man kan nämligen bygga sin egen r 2 Det här tyckte jag var så coolt. Alltså att Disney... Köpte Lucas
1: eh, Det är frödande för din och min plånbok För Disney är så fantastiskt bra På merchandise
0: Ja det är de alltså, och, och det roliga med den här är att den kostar 100 dollar Så den är ju inte ens jättedyr <laughs> Så äh, ja, ja den här Alltså Det finns en liten risk att jag kommer att åka till USA i, i på, på Ignite Och i så fall är jag nästan lite sugen På att ta med mig en sån här hem Beställning till hotellrummet är vad jag hör Typ så. Mm. Ja. Och, och sen, sen är det så, sen kommer du en sak i veckan som som tyvärr jag förmodligen aldrig någonsin kommer att, att köpa. Men som jag skulle vilja köpa så det, det skär i hela kroppen.
1: Men varför inte köpa, Johan?
0: Jo, så här. Du sa ju dig
1: själv att det är en ja. investering. Ja, kommer bli på det här. Men
0: det är det som, alltså, ja, det är, det är mer än, alltså, alltså, jag har sån ångest över det här, alltså. Det är mer en principiellt problem, anser jag. Därför att det vi pratar om är nämligen eh, Legos nya eh, Millennium Falcon -samlar sätt. Alltså inte, vi pratar inte den lilla Millennium Falcon som de sålde i samband med typ eh, Rogue One och de här. Utan vi pratar en som är ungefär typ, såhär, nästan typ 70 centimeter i diameter eller någonting. Den är alltså rejält stor. Det är närmare 7500 bitar i den här byggsatsen. Och prislappen på den är 8,5 tusen. Och det är där mitt problem är. 8,5 tusen. Alltså. Jag är uppväxt med Lego. Jag har byggt Lego i hela mitt liv. Jag tycker det är något av det roligaste som finns. Och jag tycker framförallt. När jag var, när jag var liten som barn. Så tycker jag Lego var fan det coolaste som existerade. Och det är det där mitt problem är. Därför att det här är i grund och botten. En, en leksak. Det är inte tänkt för för vuxna människor, även om det på kartongen i det här fallet står typ så här typ 12-14 till år eller någonting så, är, okay. så anser jag fortfarande att Lego är en leksak, i grund och botten liksom, och det är därför jag har ett problem med just prislappen det finns ingen Star Wars intresserad 13 åring som kommer att spara ihop 8500 och köpa en Millennium Falcon, hur gärna de än vill och det är det som jag tycker är så jädra synd, för jag tycker liksom att, att jag menar, ett, ett, en av anledningarna för den här kommer att kosta så jävla mycket som gör det är ju för att, att dels så vill Lego släppa den i begränsad upplaga. De kommer inte att släppa den hur, länge som, alltså hur många som helst. Dessutom kommer de att släppa den över en begränsad tid. Vilket innebär att, att alltså till, all, alla kommer inte att ha möjlighet att köpa den hur som helst. Och det är lite det jag tycker är så synd. Därför att jag skulle jätte... Hade mina barn varit i den åldern så att det här hade varit intressant. Så att jag jättegärna velat köpa den här till dem, men inte fått ta ut halvtusen. Jag är ledsen men det, det funkar liksom inte.
1: Men alltså, grejen är att det här är ju en Lego-modell som helst är liksom, i rätt skala för Lego-gubbar, Johan.
0: Ja, absolut. Och, och alltså, det är därför jag tycker att den är så kol. Cool. och det är därför jag så jättegärna skulle vilja köpa den, och det är därför jag så gärna, jättegärna skulle liksom vilja om mina barn som sagt var i den storleken. så att att de tyckte det var intressant. Men, men som sagt, det är där mitt största problem är. Det är just att, att det här är inte gjort för barn. Och som du säger, det är utan tvekan en, en, en investering. Därför att jag pratade med min svåger idag om det här. och Han, stod, han berättade att han stod och höll i, när de släppte den senaste Millennium Falcon UCS-modellen. Så stod han i en leksaksbutik i London och höll i den och tänkte ta med den hem. Och då kostade den ungefär 6 000, 6 500 någonting. Och idag, om du ska köpa en sån här... Oupppackad på eBay så kostar den 40 000.
1: Absolut, men då, då får du ju betänka att då ska du ju köpa den här och ha en oöppnad.
0: Ja, men, men grejen är att du kan köpa en öppnad för 30 eller något sånt.
1: Okay. Och, så det är
0: fortfarande, ja. alltså, jag, jag är rätt övertygad om att du hade inte kunnat hitta en bättre investering av de här 6 000 kronorna om du så hade letat igenom hela aktiebörsen efter någonting liksom makabort bra. Än vad du hade kunnat fått om du investerade dem i Lego.
1: Men, men jag har ett alternativ till dig. Om, om, vill, vill du må lite bättre? Ja. Mm. Okej. Okay. När, när du lade upp den här så tyckte jag att du var lite mes. Och att du borde göra som den här snubben gjorde. Som har byggt en Millennium Falcon utav tändstickor. Ja. Okay. Och den är ju inte liten. Nej. Den är stor som en, som en mindre personbil ungefär. Men om, om vi skulle ta den idén och så säger vi så här att eh, hans Millennium Falcon, den består av 910 000 tändstickor. Eh, nu gör jag bara en gissning på att ungefär är 50 tändstickor i en tennsticksask. Och så säger vi att en tennsticksask kostar 50 öre. Då har han betalat 9100 svenska kronor för att ens kunna bygga den här. Så att då är det ju billigare att köpa den i Lego- så
0: har jag i och för inte tänkt på det. Nej? Nej, nej. Ja, men så
1: är det. Ja. Och det kommer gå mycket fortare. Så fattar du mycket tid. Om du räknar på hur mycket din timpenning är och vad du är värd i pengar så där, så kommer du inte säga att det är sjukt mycket billigare att köpa en Lego. Ja.
0: Nej, men, nej, men alltså jag, så här, jag håller i grund och botten med dig och jag, jag borde egentligen köpa en sån. Men, men som sagt, jag kan, inte, jag kan inte motivera att lägga så mycket pengar på... På en Lego-modell. Men du, och, och... Vad,
1: säger som, vad säger som en 3D-skrivare
0: då? Ja, det är också ett alternativ. Nej, men grejen är att, att jag är sådär, jag har... det finns ju sådär. Det finns ju alternativa leverantörer av Lego-bitar kan vi ju konstatera. Så, så det finns ju faktiskt en, en, en möjlighet att det kanske blir en sån så småningom. Men som sagt, jag har väldigt, väldigt svårt att motivera halvtusen för, för en, en Lego byggsats. Det är jättejobbigt. Jag förstår det. Ja.
1: Du får helt enkelt börja spela X-Wing äh, miniature game med mig. För jag har en Millennium Falcon som du kan få flyga.
0: Nice. Nice. Ja. nice. Eh, jag tror att vi, eh, vi avslutar på den noten faktiskt. Ja. Eh, ni hittar oss som vanligt på facebook.com Vi finns också på enlitenpodomite.se vi finns på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker och diverse ställen där du hittar podcasts. Och eh, liten påminnelse, vi kommer, som vi har pratat om tidigare, att faktiskt finnas på eh, Tech Days Och prata lite, köra lite livepod i tanken. Så att har ni vägen haft Tech Days så eh, kolla upp Schemat och ta reda på när, när tanken är att vi ska köra igång. Så tycker jag att ni är där och, och hejar på lite grann. Utan tvekan. Ja, och med det så tackar vi oss för den här veckan och hoppas att ni har en trevlig vecka till nästa gång.
1: Hej hej. Hej då.